1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti começa agora a edição 79 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. A busca por um novo treinador continua a todo vapor, a comitiva do Palmeiras segue no Equador para negociar com o Miguel Ramírez, o técnico do Independiente Der Valle e para trazer todas as novidades dessa negociação, eu tô aqui com o Zé Edgar, setorista do Palmeiras. É, Zé, tem jornalista gringo falando que melou, mas a gente não tem nada certo ainda, né? Quais são as novidades? Traz pra gente.
2: Fala, meu amigo Henrique Totti, fala torcida palmeirense, fala ouvintes do podcast. Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E a novidade que a gente pode trazer é que ainda não há nenhuma definição, né? Agora estamos falando exatamente do dia 20 de outubro de 2020, às 14 horas e 55 minutos, que é quando ocorre essa gravação que vocês estão ouvindo aqui durante o dia. Segue um muito mistério dos dois lados, inclusive, né? Tanto do, do Palmeiras quanto do Independente do Vale. É, a gente tem apurado, tem ouvido muitas pessoas e, e há bastante informações desencontradas, assim, né? Mas pelo que a gente apura, pelo que a gente publica e o que a gente pode dar de informação, é que há um otimismo ainda do Palmeiras em relação a Miguel Ramírez. É, o Rafael Zarco, nosso repórter do, do GE, também publicou ontem que já há um acerto né, entre as duas partes, entre Ramírez e Palmeiras, né? que rolou no último fim de semana uma reunião virtual do Anderson Barros com o técnico Miguel Ramírez e que ali eles já meio que pré-acertaram né, as condições para ele assumir o Palmeiras, mas obviamente tudo vai depender principalmente dessa terça-feira, porque o Palmeiras, a comitiva do Palmeiras está no Equador desde segunda. né? Foi o Anderson Barros, que é o diretor de futebol, foi o Paulo Boazzi, que é o vice-presidente, um dos vice-presidentes do Maurício Gagliotti, e um advogado também está lá. né? E esse advogado é o mesmo que também, por exemplo, foi envolvido na operação que trouxe o Matias Vinha. Então, o Palmeiras sempre viaja com esse profissional já... É, prevendo uma, uma aceleração das conversas né, para um possível acerto. A ideia do Palmeiras é, é, é ter uma conclusão sobre o assunto até essa semana e a gente pode ter maiores novidades, inclusive amanhã. Por quê? O Independiente Del Valle se despede da fase de grupos da Libertadores também amanhã e ainda disputa vaga, né, para as oitavas de final. Lembrando que o Del Valle está no grupo do Flamengo. O Del Valle joga um jogo um, um, um regional contra o Barcelona do Equador e está muito perto de se classificar para o mata-mata. E esse é um legado, digamos assim, que o Miguel quer deixar antes de, de, de sair da equipe equatoriana. Mas tudo tudo, tudo vai depender do, das conversas que vão acontecer, principalmente hoje, nessa terça-feira, entre o Palmeiras, Del Valle e o Miguel Ramírez. Mas o sentimento, neste, neste momento... É de otimismo pelos lados da academia de futebol, embora seja muito cedo para a gente cravar que o Miguel Ramírez vai ser o técnico do Palmeiras. Repito, é muito cedo para a gente cravar que o Ramírez vai deixar um trabalho tão estável no Equador e assumir o Palmeiras para o restante da temporada.
1: Então, agora 14h58 do dia 20, a sensação é de otimismo
2: e você falou que Valeu, quase cinco minutos. Você
1: falou de Libertadores, é, o grupo do Sim. Independente aqui é Flamengo com 12 pontos, o Independente com 9, o Júnior Barranquilla com 6 e o Barcelona com 3. O Flamengo pega o Júnior e o Independente pega o Barcelona. O Independente só não passa se o Júnior ganhar do Flamengo no Maracanã e o Independente perder do Barcelona em casa. É difícil não passar, né?
2: É bem provável, é bem provável, apesar da goleada né, que o Vale do sofreu para pro Flamengo. É um trabalho bem estável, é um trabalho, re... a gente ainda pode, a gente fala tanto do Miguel Ramírez desde o ano passado, pela campanha do, do Independiente Del Valle na Sul-Americana, mas a gente esquece que o trabalho do Ramírez é um trabalho recente. O Miguel Ramírez era, é... assumiu o time profissional do Independiente Del Valle em maio do ano passado, ou seja, é pouco mais de um ano que ele é treinador profissional. Foi então, a primeira vez que ele assumiu um time profissional foi justamente no Independiente Del Valle, porque ele chegou lá no Equador para trabalhar com a categoria de base que sempre foi uma especialidade dele. Né? Uhum. Aliás, inclusive, né, de acordo voltando ao assunto da, da matéria do nosso Rafael Zarco, é, o, esse trabalho com a categoria de base que o Palmeiras tem implementado muito esse ano, né, com a promoção de mais jogadores, é uma coisa que é vista com bons olhos pelo 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 Ramires porque o Del Valle ele trabalha muito com as canteiras e num ano de dificuldade financeira em um cenário sul-americano que cada vez é mais subvalorizado, né, que a concorrência com a Europa é cada vez mais difícil. A base sempre salva, como diria um amigo meu. E o Ramirez tem esse olhar carinhoso com a base e aprova essa política que o Palmeiras tem usado esse ano. E é justamente isso, né, como a gente falou. O Devali deve classificar para o mata-mata. Aliás, seria bem irônico se o Devali fosse como segundo colocado, né? E no... vai que o sorteio definisse um o Palmeiras e o Devali.
1: É, a base do Palmeiras, que inclusive eu, eu vi recentemente um, Uma coisa nada a ver com o assunto Miguel Ángel Mas eu vi o um vídeo de um Giovanni Henrique da base do Palmeiras o Moleque tem 16 anos o Palmeiras ganhou do, da Chapecoense de 7x0 Esse moleque jogou deu chapéu, Foi o melhor jogador do
2: Palmeiras na semana três
1: gols. Pelo amor de Deus, a base do Palmeiras é, pode render frutos melhores E falando ainda mais de Miguel Ángel Ramírez por enquanto, esse é o plano A e B do Palmeiras, mas também... C e D também. C e D. Então, talvez um plano E ali possa ser o argentino Heinz, que a gente falou aqui. E eu pedi ajuda para um cara que entende tudo e mais um pouco de futebol sul-americano, para dissecar um pouco o trabalho desses dois treinadores. Esse cara é o Léo Lepre. Inclusive, ele e o Cauê Dias fazem um podcast sensacional sobre futebol sul-americano, que chama La Pelota. É só buscar na nossa página de podcast que vocês acham. La Pelota, depois pesquisem aí. É, o Léo evidenciou umas coisas interessantes sobre esses dois técnicos. Vamos ouvir o Léo. Olá, amigos. Bom,
0: para falar um pouco sobre é, os estrangeiros que estavam, que estão na pauta do Palmeiras, é o que tudo indica, o Palmeiras vai fechar mesmo com o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, né, técnico do Independiente Del Valle. É, o interessante é a gente perceber assim, que tanto ele quanto o Gabriel Renzi, por exemplo, os dois têm mais ou menos o mesmo tempo é, de carreira profissional. Né, por experiência, os dois são muito jovens, até acho que o Reins ele tem um pouco mais de trajetória, porque ele começou a treinar times profissionais antes em 2015. O Miguel Anker Ramírez ele recebe o convite para treinar o time principal do Independente Del Valle, no ano passado, e ele já começa muito bem conquistando o título da Copa Sul-Americana. Mas vale lembrar que o, o trabalho do Independente Del Valle é um trabalho que é muito facilitado porque é um clube muito pequeno, é um clube que não tem expressão, é um clube que não é grande, é um clube que não tem torcida, não tem pressão nem dirigencial e nem pressão de torcida. Então fica a minha, a minha dúvida de saber como o Miguel Angel Ramírez vai conseguir lidar com um clube que tem uma exigência muito grande. A pressão que ele recebe lá é uma pressão dirigencial. O Independiente Alvalho é um clube que ele é formador de atletas, que ele trabalha apenas para visar o lucro com a venda de jogadores. né? Já o Gabriel Renzi, ele vem de uma cultura muito futeboleira, que é a cultura na Argentina. né? Ele, ele treinou times historicamente importantes na Argentina, como foi o Argentino Júnior, com quem ele conquista a Série B né, na Argentina e conquista, leva de novo o Argentino Júnior à primeira divisão. Argentino Júnior, inclusive, que é o, é, o, é o time do presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, que sempre fez muitos elogios é, ao trabalho do Gabriel Renzi. O Renzi, além de tudo, ele, depois ele treina o Vélez Sárcio. Um, um ponto comum é, entre esses dois, e, e no Vélez Sárcio ele faz boas campanhas, né? Ele vai é, tanto que ele vai numa, numa escalada, ele pega um time que estava muito mal economicamente, ameaçado pelo rebaixamento, ele consegue no primeiro ano dele livrar o Vélez do rebaixamento, no segundo ano ele consegue uma sexta colocação e no terceiro ano dele à frente do Vélez, um terceiro lugar, ele sai do Vélez porque ele tem uma desavença com a diretoria, muito por conta do que aconteceu com o Osório aqui no São Paulo. A diretoria começou a vender muitos jogadores que ele, Renzi, tinha conseguido talhar ali na base. Aliás, esse é o ponto comum que eu queria dizer, tanto do trabalho do Renzi, quanto do trabalho do Miguel Ramírez. Ambos os treinadores valorizam muito as categorias de base. né Um, porque é, foi formado nisso, que é o caso do Espanhol, que só trabalhava com categorias de base, com formação de atletas, e o outro porque viu isso como uma necessidade para trabalhar no Vélez Sarsfield. Então, ele, o Renzi também deixou é, o cofre do Vélez Sarsfield. Ele sanou algumas dívidas que o Vélez tinha com a venda de vários jogadores, como por exemplo o Monito Vargas. Né? O Monito Vargas hoje talvez lá que está jogando no espanhol muito, muito, muita gente pede ele, inclusive na seleção argentina ele, ele ficou com ele teve ele atingiu o auge da carreira dele no Vélez do Renzi. O problema é justamente o temperamento, eu acho que tempera... na questão temperamental, o Rennes é um pouco mais é, difícil de lidar, porque ele é muito mais é, é, convicto de suas ideias, ele é um cara muito mais que vai para o combate, que vai para o conflito, enquanto o Miguel Anker Ramírez com 35 anos, o Rennes tem 42, o Miguel Anker Ramírez talvez ele seja um pouco mais passivo, né, nessa, nessa, na sua atitude no vestiário, o que o que é muito importante a gente levar em conta para esse momento do Palmeiras agora. O momento do Palmeiras agora é alguém que precisa ter o um vestiário na mão. E eu também acho que o fato do Renzi ter sido jogador, e ter sido um jogador de sucesso em clubes europeus e também de seleção argentina, querendo ou não, o jogador ele olha para o Renzi de uma maneira diferente que ele olha para o Miguel Camires mas eu acho que os dois, é, se o Palmeiras realmente acertar com o Miguel Ramires, vai estar muito em muitas boas mãos, porque é um cara que pensa o futebol de uma forma muito é, ofensiva, que pensa o futebol de um jeito que o palmeirense quer ver, só vamos saber se ele vai ter tempo para trabalhar, vai ter paciência e também se é, ele vai conseguir suportar a pressão que é treinar um time grande. Vamos lembrar que o Palmeiras vai ser a primeira experiência em um time grande profissional do Miguel Angel Ramírez. O Renzi já tinha passado por Vélez Sárcio, dirigiu a primeira divisão argentina e conquistou o título com o Argentinos júnior na segunda divisão argentina, que eu me arrisco a dizer aqui, estudando e conhecendo o futebol sul-americano, que é o que eu gosto, é, a segunda divisão argentina, vamos e convenhamos, ela talvez seja até mais difícil que a Copa Sul-Americana. Porque a Copa Sul-Americana, você só tem times de segundo e terceiro escalão do futebol sul-americano e ou grandes que estão em crise. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.
1: Valeu, Léo Lepre. Lembrando aqui, podcast La Pelota de futebol sul-americano do GE, pesquisa aí no Spotify. É, Zé, dá para tirar coisas interessantes do que o Léo falou? Primeiro, eu quando a gente estava escutando aqui, eu estava com uma curiosidade, não sei se você sabe, é, o Ramirez tem 35 anos, sabe se esse seria o treinador mais jovem da história do Palmeiras? Olha... É uma pergunta muito difícil para responder pesquisar,
2: assim. Mas é uma pergunta... Tal, talvez o Valentim, será que... Não, então, eu, vi, eu, eu acabei de velho. ver.
1: Tem 45 anos agora o Valentim.
2: 45,
1: acho que... É. Recentemente seria, tá, com tá, certeza, tá, tá. O, mais velho, o mais novo, né?
2: Cara, é, cara, é engraçado que o, o Miguel Ramírez, com 35 anos, ele é até mais novo que o capitão do Palmeiras, que é o Felipe Melo, né? Sim. E... E, ela é, e é interessante essa observação do Léo Lepre porque era uma discussão que a gente tinha no nos nossos grupos aqui, né, do GE, e se o, Palmeira, o uma coisa que o Palmeiras tem que pesar em relação ao Miguel Ramirez é, é justamente essa questão da experiência. Uhum. O, por exemplo, o Raiz, que é, seria o grande concorrente, diremos assim, né embora Miguel Ramirez, como, como a gente disse, é o plano A, B, C e D do Palmeiras no momento, é, o Raiz tem mais experiência do que o Miguel porque o Miguel virou treinador de time profissional no pouco mais de um ano, né, como estamos uhum. há pouco. E como, como o Léo também citou, o Palmeiras seria o maior desafio da carreira dele pela simples questão da pressão. Ele Sim. ele trabalha no Independiente del Valle, que óbvio faz um grande trabalho, surpreende o continente, principalmente ao eliminar o Corinthians aqui dando um baile né, na Arena Corinthians em plena sul-americana, mas o a questão é que o Miguel Ramirez vai ter que encarar um, um clube aqui no, no Brasil com milhões de torcedores e que a, a gente sabe que a panela de pressão palmeirense é bem complexa e bem dura.
1: Uma das piores, né?
2: É uma das piores do país, exatamente. Dois técnicos que são, talvez... É. Os dois maiores técnicos da história do clube não resistiram recentemente, que é Felipão e Vanderlei Luxemburgo. Né? Uhum. Então, esse seria um grande teste e me desperta muita curiosidade se o Ramírez terá a paciência necessária para impor o seu trabalho. Gagliotti adotou o discurso de que quer um conceito, que quer resgatar o DNA palmeirense, mas. O Gagliotti mesmo é quem vai sofrer as cobranças lá no dia a dia dentro do clube social, que a gente sabe que acontece, né? Uhum. E, e se o trabalho do Miguel não começar bem, né? Então, é, é, essa, essa é a principal curiosidade que eu tenho. E eu, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é algo que né? é, é importante para o Miguel para aceitar vir para o Palmeiras, né? Ter paciência e ter respaldo uhum. para impor o trabalho, porque a gente sabe que não é do dia para a noite Ainda mais no ano de 2020, que você não tem tempo para treinar, e... porque é jogo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Então o Miguel vai precisar de muita paciência caso acerte, caso aceite o convite palmeirense.
1: Não, é isso. O Galiotti vai ter, eu acho que vai ter a chance de, de mudar como o mandato dele está sendo visto por grande parte da torcida palmeirense. Se caso o Ramírez venha para o Palmeiras mesmo, é bancar o Ramírez, mesmo que ele comece com resultados ruins, que termine o um ano com não com o desempenho que o, que o Palmeiras espera. E tem que, bancar, tem que bancar o Ramírez. É a chance do, do Gagliotti mudar esse estigma de que é um, é um presidente que demite treinadores, que, que já demitiu dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. É a chance. Mas eu também queria ver como que a torcida do Palmeiras é, iria reagir caso o Miguel... Venha para o Palmeiras, comece mais ou menos. Porque a paciência do torcedor palmeirense, a gente conhece bem, é curta também, né, Zé?
2: Exatamente. E a, a gente citou, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo e Felipão, que são dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Mas o Palmeiras do Gagliotti também teve Mano Menezes. Que, óbvio, tem aquele uhum. contexto do futebol que foi ignorado na contratação do Mano Menezes, que é o passado muito atrelado ao Corinthians, que é uma coisa que a gente não pode né ignorar em relação à avaliação que o torcedor palmeirense teve do Mano Menezes mas a paciência é curta e precisa e precisa apresentar resultados rápidos, o que a gente... é uma situação que o Ramirez pode não acontecer de cara, porque o Ramirez tem um modo de jogo mais posicional, tem um estilo de trabalhar, óbvio, totalmente europeu, né, já que ele é, que ele é treinador espanhol, uhum. então tem muitas diferenças que eu... provavelmente o elenco, por exemplo, né, o cara ali logo no começo. Aliás, elenco também foi uma coisa que a gente tem que falar, que deve haver mudanças com a chegada do Ramires, né? porque é, muita gente tem tá acabado o ciclo no Palmeiras, o Ramirez provavelmente vai querer novos reforços né? caso acerte a contratação. Aliás, esse é um objetivo da diretoria do Palmeiras, né? a gente trouxe matéria na manhã dessa terça-feira no GE, de que a, a diretoria do Palmeiras está trabalhando por novos nomes, mas Toda essa procura e toda essa questão foi interrompida agora porque o foco é todo direcionado ao Miguel Ramírez. Uhum. Então, o Palmeiras passa por uma reestruturação em 2020, que é um discurso alinhado de toda a diretoria, e essa reestruturação vai aumentar ainda mais com a chegada, com a iminente chegada do treinador espanhol, porque uhum. é uma coisa totalmente diferente. O cara vai trabalhar pela primeira vez no futebol brasileiro, que a gente sabe as condições pela primeira vez ele vai encarar o clube de massa como o Palmeiras, então são muitas novidades, sendo que a gente já está chegando em novembro né? Sim. Então, então o torcedor palmeirense caso o, o, a diretoria o Anderson Barros consiga, convencia o Ramires consiga a liberação do Del Valle a, a palavra que o torcedor palmeirense vai ter que ter é paciência porque uhum. o Miguel Ramires é um, um cara que conhece muito de futebol não é à toa que o trabalho dele no Del Valle é tão reconhecido e, e obteve resultados tão rapidamente é um cara que tem uma filosofia de trabalho muito ligado ao futebol espanhol, ao futebol catalão, né? Porque ele trabalhou no Qatar, na Aspire Academy, que até é uma academia de futebol de elite no Qatar, digamos assim, né? Para produzir uhum. novos jogadores. E eles tratam o futebol com a filosofia barcelonista. Então, é um trabalho que demanda tempo, leva tempo. E, e, e ele tem que ter respaldo, não só da diretoria, que provavelmente vai ter, né? Afinal, essa é uma das condições para ele aceitar E principalmente do torcedor Porque Sim. é uma mudança drástica É uma reestruturação acima da reestruturação E, tra e trazer o Miguel Ramirez É trazer resultados a médio prazo hum. Mas como é médio prazo O torcedor no curto prazo tem que ter paciência E saber que tropeços vão acontecer Sim. E talvez alguns tropeços traumatizantes Acho que um exemplo que a gente pode citar Recente que aconteceu no Brasil o Jorge São Paulino Santos, em que terminou a temporada encantando a todos, mas as pessoas esquecem que no Paulistão ele tomou cinco gols de Ituano.
1: Né? Sim, foi eliminado nas Copas, né?
2: Exatamente, então é, é, tem que ter paciência, tem que ter apoio e tem que ter respaldo da diretoria e também do torcedor, porque competência, gana para fazer um trabalho grande aí, e se provar fora da, da zona de conforto, digamos assim, que é o Del Vale para o Miguel Angel, ele tem. Uhum. Mas tem que ter paciência, tem que ter respaldo, tem que ter apoio.
1: Você falou em reestruturação, em cima da reestruturação. Eu, eu acho que essa é a verdadeira reestruturação, né? Porque a reestruturação que o, que o presidente Maurício Gagliotti prometeu no começo do ano, eu enxergo que não aconteceu. Muitos jogadores que, que já vinham com o um ciclo se encerrando, continuaram no time, é, contratou um treinador que, querendo ou não, não é um treinador com ideias atuais. Eu queria saber, você falou de reforços, o Lucha vinha pedindo reforços, o Palmeiras dizia que era difícil contratar, da onde surgiu, vamos dizer assim, da onde surgiu esse dinheiro agora para contratar reforços para o Miguel Ramírez, caso ele venha para o Palmeiras? Ah,
2: é, o Palmeiras fez duas vendas muito importantes esse ano, né? que foi o Dudu e foi o Bruno Henrique. Uhum. É, óbvio que o objetivo do Palmeiras é diminuir principalmente a dívida com a, com a patrocinadora, né? Porque que, que investiu, né, em muitos reforços nos últimos anos. Mas para chegar a novos reforços e fazer grandes investimentos, o Palmeiras vai ter que vender jogadores. E essas duas vendas importantes podem agregar algo. Mas a própria diretoria do Palmeiras sabe da dificuldade que, que, que apresenta o mercado hoje, porque como a gente já repetiu em alguns podcasts é, são 200 milhões a menos de receita Que o clube calcula por causa da pandemia Sim. E, e por causa do Allianz Parque fechado Em virtude né, da pandemia do novo coronavírus Então, a, a, vendas importantes de jogadores é, Como aconteceram com o Bruno Henrique e Dudu, São importantes para a chegada de novos reforços E principalmente a análise de mercado Porque é, conversando com gente ligada à diretoria Eles sabem que, por exemplo, vai ser muito complicado conseguir investimentos no futebol brasileiro por alguns fatores, principalmente é, aqui o futebol na América do Sul é muito supervalorizado em termos financeiros, o futebol brasileiro paga mais, né? e também a maioria dos bons jogadores, e que poderia agregar e fazer diferença dentro do elenco do Palmeiras, já completaram os famigerados sete jogos né, de Brasileirão, E então o Palmeiras enxerga o mercado sul-americano, e aí o Miguel Ramirez também seria um nome importante, para conseguir reforçar o elenco. E, e, e o mercado sul-americano, a gente sabe que, que é um mercado que tem um potencial financeiro menor do que o Brasil, mas e que um clube como o Palmeiras, diante de, de, de todos os atrativos, soa como muito interessante para a maioria dos jogadores que estão atuando, inclusive a Copa Libertadores.
1: É isso. É, mais informações sobre o Miguel Ramirez, você que está escutando a gente, vê no ge palmeiras e nos Twitters, do Zé, que é arroba Edgar, no do Felipe Zito, arroba Felipe Zito, e no do Fabrício Crepaldi, que é arroba Fá Crepaldi. Agora, antes da gente terminar, Zé, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, é, da pior sequência do Palmeiras nos últimos anos. É, conta pra gente que sequência que é essa.
2: Exatamente. Aliás, é, no próximo podcast a gente vai ver aquela, aquelas apostas minhas, suas, hein, do Fabrício é Tafaldi, que eu errei de longe, inclusive. Estava <risos> até calculando hoje que eu dei um chute que, diríamos que se eu atuasse no Palmeiras, meu chute cruzaria o clube, cairia lá na... atravessaria a Avenida Pompeia, quase, diríamos assim. <risos> e, e, mas é isso. O Palmeiras perdeu os últimos quatro jogos de Campeonato Brasileiro. E a última vez que o Palmeiras perdeu quatro jogos consecutivos numa temporada foi em 2016. Uhum. Lá ainda, né, no começo da parceria com a Crefisa, né, que chegou em 2015, com o Cuca, né, foram quatro jogos, foram quatro porradas que o Cuca levou na sequência, mas que no fim ele terminou como campeão brasileiro. Aí, ó. Mas em campeonato brasileiro, o Palmeiras não perdia quatro jogos consecutivos desde 2014. Uhum. Pra ver na naquela ocasião foram cinco derrotas uhum. seguidas uhum. que o Palmeiras só interrompeu na última rodada do campeonato de 2014, que empatou com o Atlético, o Atlético em casa, o Atlético Paranaense, no uhum. recém inaugurado o Lions Park, né, na época, Sim. e se salvou do rebaixamento. Então, o Palmeiras, que inclusive joga fora de casa pelo Brasileirão né? no fim de semana contra o Atlético Paranaense, precisa reagir, senão vai é, né, é, engatar uma sequência ainda pior e apresentar números piores. E a situação na tabela começa a ficar preocupante. A gente também fez matéria nessa terça-feira no GE, de que, somos. por causa dessas quatro rodadas, a diferença do Palmeiras para a liderança do campeonato mais que dobrou. Sim. Eram cinco pontos né, depois da vitória contra o Ceará, e agora já são 12. É. E, e, e eu acho que isso reflete aquilo que a gente tem discutido nos podcasts recentes, que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras é para brigar pela Libertadores e não pelo troféu. Eu acho que esses quatro jogos, embora né, tenham sido traumatizantes para o clube e resultaram até na demissão de um treinador, eu acho que foram um bom choque de realidade diante de todos os motivos que a gente né, cita aqui no podcast de reestruturação financeira, reestruturação de elenco, etc. Uhum. E, e esses quatro jogos deram esse choque de que o Campeonato do Palmeiras mais importante é o G4. É isso. Mas se perder mais dois jogos, por exemplo, até isso já começa a ficar complicado, principalmente na questão anímica. Mas a gente só vai exercer a nossa futurologia palmeirense, digamos uhum. assim, depois de a diretoria definir a principal questão do clube, que é né, o novo técnico e, quem sabe, né, concretizar a chegada do Miguel Ramírez.
1: Exatamente. Trazer a tabela rapidinho aqui. O Palmeiras está na oitava colocação com 22 pontos em 16 jogos. Teve um confronto direto por que que pareça com Fortaleza, que passou o Palmeiras, está com 24 pontos. E a rodada que vem também, podemos dizer que é um confronto direto, porque o Atlético Goianiense tem a mesma pontuação que o Palmeiras, só que com um jogo a mais, tudo bem, tem 17 uhum. jogos, o Palmeiras tem 16, mas os dois estão com 22 pontos. O Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense neste domingo às 16 horas. Você acompanha uhum. o tempo real no, no GE. Pode falar, Zé.
2: Não, a questão anímica que a gente citou há pouco, o, o lado bom do Palmeiras é que tem um jogo de meio de semana pela Libertadores quase que sem responsabilidade, diremos assim. Né? Porque o Palmeiras já está classificado né, na uhum. Copa Libertadores como o primeiro do seu grupo. E joga, né, joga contra o Tigre da Argentina, lembrando que o Tigre é um time de divisão inferior da Argentina, né? Sim. É, em casa para carimbar a melhor campanha da etapa de grupos. Ou seja, é se o Palmeiras fizer minimamente a sua obrigação, volta a vencer, classifica como o melhor time da Libertadores na etapa de grupos e recupera parte da confiança perdida com as últimas quatro derrotas no Brasileirão.
1: Assim, se não ganhar do Tigre, que fez um ponto no grupo B do, da Libertadores, tomou. 12 gols, fez 3 gols eu não sei mais o que falar nesse podcast aqui mas beleza, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse jogo é, e a gente vai encerrando o episódio 79 por aqui, foi mais curtinho porque a qualquer momento podemos ter atualizações sobre Miguel Angel e aí a gente volta com um podcast novo, é, valeu Zé Lembrando que você escuta a gente em j.globo/palmeiras, GE no Spotify, no podcast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Fiquem ligados no j.globo/palmeiras para mais informações. Muito obrigado pela audiência, voltamos a qualquer momento e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.